0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Unsere kritische Infrastruktur wird angegriffen, ob digital, durch das Lahmlegen ganzer Behördennetze, physisch, auf Pipelines oder die Bahnkommunikation. Ich glaube, es ist schon Zeit, dass wir anerkennen, unsere kritische Infrastruktur muss besser geschützt werden. Aber das machen wir in der Bundesregierung nicht durch das wilde Jonglieren von Verschwörungsthesen oder Verdachtsfälle, sondern durch konkrete Maßnahmen. Und ich möchte mit Ihnen mal analytisch reingehen in die Maßnahmen, die die Bundesregierung auch ergreifen wird und plant, um unsere kritische Infrastruktur besser zu schützen. Wir haben auf der einen Seite das Thema Vorsorge, Vorsorge, resiliente Strukturen zu schaffen, Redundanzen zu planen, Physischen Schutz. Die einzelne Betortür ist das, die Mauern verstärken. Und ich glaube, da lohnt es sich, einen Blick reinzuwerfen in die Frage, wer ist eigentlich zuständig. Wir haben bei, der, bei dem Angriff auf der Pipeline gesehen: Es ist nicht ganz leicht, immer herauszufinden, wer ist eigentlich zuständig für solche Fälle. Ja? Ist es ein Sturm, der so einen Schaden verursacht? Dann ist es im Zweifel an eine der Katastrophenschutzbehörde eines Landes. Ist es eine Sabotage? Ein Angriff eines feindlichen Staates, dann ist es der Bund, obwohl die Auswirkungen genau gleich sind. Das heißt, wir haben hier schon die Frage noch mal, wer ist zuständig, wer muss eigentlich Initiative ergreifen, die wir glattziehen müssen beim Schutz von kritischer Infrastruktur. Und das Gleiche gilt bei der Bewältigung. Wir haben derzeit die künstliche Trennung in Zivilschutz und Katastrophenschutz. Gleiche Wirkung. Ein Baum unterbricht eine Stromleitung, es kommt zu einem Stromausfall. Die Landesbehörden, die untere Katastrophenschutzbehörde, ist zuständig. Sabotage, jemand sägt den Strommast durch, im Zweifel ein Zivilschutzfall, also ist der Bund zuständig. Wir haben also die gleiche Bewältigungsaufgabe bei unterschiedlicher Zuständigkeit. Das führt natürlich zu Doppelstrukturen. und Ich glaube im Zweifel dazu, dass eine Struktur nicht funktioniert, wie sie sein sollte. Ich denke, der Zivilschutzfall ist so, noch nicht so richtig geübt worden. Ich könnte vermuten, dass es hier dann auch zu der einen oder anderen Überforderung kommt. Also hier glattziehen, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe, die wir auch im Koalitionsvertrag angesprochen haben, im Föderalismusdialog Katastrophenschutz, Zivilschutz, Vorsorge noch mal mit den Ländern zu besprechen. Der zweite Punkt ist die, der Invest die, die Investition in den Schutz von kritischen Infrastrukturen. Das ist die Stärkung des BSI, die Stärkung des BBKs das Investieren in Bewältigungsfähigkeiten wie zum Beispiel das Cyber-Hilfswerk, aber auch äh, technische Nothilfe des technischen Hilfswerks aktuell und up-to-date zu halten. Und da hätten wir mit dem Sondervermögen, wenn wir Verteidigung als Gesamtverteidigung begriffen hätten, also Zivilschutz und militärische Verteidigung, beides Medaillen der Gesamtverteidigung, einen großen Wurf machen können. Da hat leider die Union in etwas kleinerem Denken diesen Teil rausverhandelt. Das ist schade. Entbindet uns aber nicht, als Parlament jetzt nachzulegen und zu sagen, 2024 werden die entsprechenden Mittel auch freigesetzt, Cybersicherheit, Zivilschutz zu stärken im Haushalt. Und daneben müssen wir auch in die Regularien gehen. Das kritis dach wird vorbereitet im Innenministerium, und wir unterstützen die Innenministerin, diesen Entwurf gut und vollumfänglich auszuarbeiten. Und Da werden wir die Betreiberinnen und Betreiber von kritischer Infrastruktur noch mal in die Pflicht nehmen. Es geht da um eine Harmonisierung von Recht. Wir haben ganz viele zivile Vorsorgegesetze, die Herr Ström, äh, die Stromversorgung im Blackout-Fall für Wasserversorger ist dort geregelt, aber auch Einzelbestimmungen, wie zum Beispiel bei der Vorsorge von Krankenhäusern. Aber überall gibt es Lücken, und, man, und der, der Fall jetzt hat uns gezeigt: Nicht jeder Versorger und jeder Betreiber von kritischer Infrastruktur wusste auch, welche Sachen er erfüllen muss, welche Bestimmungen für ihn gedacht sind. Und Dieses kritische dachgesetz wird genau diese Lücke füllen wird gucken, welche Fachbehörden sind zuständig bei der Regulierung und welche Standards müssen wir nach oben setzen. Das alles wird natürlich den Eintritt einer, eines ausfallkritischer Infrastruktur nicht verhindern, sondern nur die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren. Und deswegen müssen wir Resilienz über alle Ressorts stärken. Wir haben die Resilienzstrategie. Ver, ähm, verabschiedet in der Ressortabstimmung. Und jetzt gilt es, diese Resilienzgedanke in die Kommunen, in die Länder, in den Bund zu setzen und das auch zu verankern bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, nur so können wir dann auch die Bewältigung von äh, Schadensereignissen gut schultern. Ich glaube, diese ganzen Maßnahmen werden kommen. Und ich glaube, wir können alle daran arbeiten, dass sie erfolgreich werden. Nächste Rednerin ist Sevim Dadela.